0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias a través de entrevistas que hacemos a integrantes de nuestra comunidad que han tenido logros eh, en la propia universidad o fuera de ella. Y en este episodio vamos a platicar con eh, Jared Aramis, él es estudiante de los semestres finales de la licenciatura en Artes Plásticas, aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, porque eh, digamos que está por cerrar, por desmontar tal cual una exposición muy interesante que presentó en el edificio Sur 1, en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el edificio que es eh, una de las sedes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Eh, ahí Jared presentó eh, una exposición llamada Incorpóreo, interesantísima, que tuvo una inauguración además eh, muy bonita, eh, muy emotiva. Y bueno, vamos a platicar sobre esta exposición el día de hoy. Así que saludo con mucho gusto a Jaret Aramis. ¿Cómo estás, Jaret?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy muy feliz de estar aquí, gracias por el espacio. Y sí, estamos al final, estamos en el cúlmine de esta exposición que se dio cita el pasado 24 de noviembre, eh, aquí en, en ARPA 1. Entonces, eh, aún quedan un par de días por eh, por estar expuesta a esta, esta bonita exhibición, eh, pero nada, ya estamos en los días en los días finales.
0: Sí, digamos, eh, la, la exhibición se va el lunes 29 de enero y la estamos grabando el 25 de enero. Decimos la fecha por si usted está escuchando <risa> esto en el 2029, ¿no? Sí. Pero pues es un buen salto al pasado. Estamos aquí 25 de enero de 2024 grabando este episodio. Um, y bueno, sí, la exposición se desmonta el lunes eh, 29 de enero, por lo cual tenemos la oportunidad de platicar sobre las conclusiones que tengas, Jared acerca de esta exposición, cómo te sentiste y cómo fue en general, pero mira, vamos a platicar eh, de este asunto desde el principio. ¿Cómo surgió la idea de incorporeo? Ahorita platicamos del contenido, cuántas piezas son, pero ¿cómo surgió la idea? ¿Cuál fue el origen de esta exposición? Además, hay que decir, eh, es de las primeras exposiciones que se llaman a cabo en el edificio Sur 1, no un edificio que, que antes estaba... Pues, con paredes blancas todo el tiempo por todos lados y que ahora tiene, tiene vida, tiene una expresión artística eh, y que tiene en sus paredes uh, pues algo que nos que nos hace reflexionar y que nos hace sentir diversas
1: cosas. Entonces, ¿cómo surge Incorporio? Incorporio surge, fíjate, surge eh, por estas fechas de enero pero del 2023 que eh, yo por alguna razón visito el taller de, de pintura y hallo ahí unas eh, superficies de madera eh, sin uso entonces pregunto con, con el maestro Alejandro Teutli eh, que, que daba clase ahí de pintura uh -huh. y pregunto también con el doctor Víctor Alejandro Ruiz eh, cuál es su, su destino no cuál es la utilidad de estas superficies de madera, a lo cual me dicen que ninguno, que simplemente están eh, ahí eh, pero que ya no tienen un uso alguno entonces yo le propongo eh, hacer una pintura y que se abriera era un programa eh, que ahora se llama Identidad Plástica Universitaria, donde yo eh, trabajara el servicio social, es decir, elaborar una pieza de gran formato, porque las dimensiones son... Eh, 2.44 de altura y de ancho 3.69 entonces es una pieza grande es una pieza prominente entonces es como sale eh, la idea como surge no eh, son tres superficies las que me me otorgaron y nada pues eh, tocó ahí restaurarlas porque estaban descuadradas tenían perforaciones entonces tuvo eh, tuve que ahí darle talacha para hacer los bastidores y demás y bueno, después de esto pensar no en qué, en qué pintar porque ya tenía el lienzo en blanco gigante, entonces ahora pensar ...qué quedaría en la Escuela de Artes eh, Plásticas, ¿no? Que como bien dices, eh, esta fue la segunda exposición... ...que tiene lugar en el edificio de ARPA 1... ...la primera fue el primer Congreso Internacional de las Artes... Eh, ...de una exposición eh, que, que llevó a cabo el maestro Alejandro Teutli... ...entonces, esa fue la primera y la mía fue la, la segunda... ...y espero que haya apertura para muchas otras... ...porque como es un lugar... Eh, recurrente para nosotros los estudiantes, está eh, bien conocer, ¿no? lo que hacemos. Entonces, eh, nada, yo en aquellos entonces eh, tenía la, la premisa de lo digital y lo virtual en mi producción artística, entonces decidí encaminar este gran lienzo a este, a este tema. Entonces, eh, pues ya sabes, ahí tengo un banco de de fotografías en mi teléfono Que visito recurrentemente Este banco tiene fotografías de pinturas, dibujos eh, De cosas que me van gustando ahí en, en Que veo en redes sociales, que veo en Google Entonces ahí voy guardando Y visito recurrentemente esta, esta galería Para, no sé, para inspirarme o para retomar algunas ideas Entonces eh, se me ocurrió... Yo, yo tengo una serie que también trata sobre perros. Entonces, eh, yo sabía que debía tener perros esa pintura y debía tratar la digitalidad y la virtualidad. Entonces, esa pintura, haciendo la descripción, eh, trata eh, sobre un, un hombre, un sujeto eh, que, tiene, que está editado con un... Eh, visor de realidad virtual, entonces está lanzando un, un cráneo, por eso esta pieza se titula despoje de una realidad material, no, pensando en el simbolismo del, del siglo XVIII, el cráneo el cráneo funge, ¿no? como símbolo del humano, de lo que está abajo, de cualquier eh, vestimenta, de cualquier eh, no sé, de, de cualquier persona es lo que, lo que hay debajo, no, entonces está lanzando este cráneo a la nada y porque se está despojando de sí mismo de su realidad material okay. y bueno en términos de fenomenología por ahí están situados eh, los perros no que fungen como entes biológicos y que también este sujeto pasa de ser un sujeto, una persona, un humano a un ente biológico porque ya está inmerso en otra realidad eh, que ya no es su realidad material, ¿no? Entendiendo realidad material, pues la realidad donde acontecen todos los fenómenos físicos. Y bueno, detrás suyo hay un bonito fondo rojo, ¿no? Que se ve un poquito infernal, un poquito apocalíptico, ¿no? Ese eh, lo, lo, lo retomo de una pintura de Bouguereau, que es el, el infierno de Dante, entonces eh, se me ocurrió hacerlo así, ¿no? Para que este personaje esté tan inmerso en su realidad que ignora todo lo que hay a su a su alrededor. Y esta es la pieza más grande de la exposición y el motivo por cual surge incorpóreo, que eh, como esta pieza quedará expuesta de manera permanente, eh, se me ocurrió que sería buena idea acompañar la presentación con una exposición que esté integrada de siete piezas y ocho contando la, la enorme.
0: Sí, claro, a ver, eh, para que quede clarísimo este asunto, ¿no? Despoje de una realidad material, que es la pieza que ahorita eh, de manera muy interesante estabas describiendo, Jared, es una pieza que tú estás donando, digamos a la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para que quede eh, expuesta de manera permanente en este edificio, eh, pues como parte del edificio mismo, pues, ¿no? Entonces, es a partir de esta iniciativa que tienes por este material que platicas que encontraste que surge esta exposición porque le añades eh, unas piezas a esta gran eh, pieza que eh, nos dijiste las medidas mide... 244 por 369 eh, o, o sea, usted que nos está escuchando, imagínese esto, ¿no? O sea, son eh, 244 cuarenta metros de alto por
1: 369
0: sesenta digamos, de ancho, ¿no? Es una pieza bastante grande, es es eh, de alguna manera imponente, ¿no? Es muy interesante. Ahora yo que, que tengo mi oficina aquí en el edificio Arpa 1... Eh, todos los días la, la veo con mucho gusto, camino a mi lugar de trabajo, ¿no? Eh, y, se, y se agradece, Jared. Es una, es una muy buena iniciativa. Ok, entonces se llama Despoje de una realidad material. Y a partir de esta temática de lo digital y lo virtual, de estos eh, planos de realidad, si es que podemos llamarles de esa manera, surgen también las otras piezas, no, o sea, hay, hay un este tema eh, permea todas las piezas de alguna manera, las otras piezas de la exposición de incorporio, no.
1: Sí, las permea eh, a tal grado que eh, la doctora Amanda, que es docente aquí en nuestra escuela, sí. hizo un, un bello texto curatorial y justamente le dio al clavo. Eh, ella estaba de viaje allá en Chile haciendo cosas de gente importante, gente inteligente. Entonces, eh, previamente le había comentado a grosso modo la, la idea que tenía. Entonces, recuerdo que le mando mensaje ya días, eh, pues a días próximos a la, a la a la inauguración, y con gusto acepta, me dice que le platique de qué van las piezas, y justamente en ese texto hay una explicación, eh, muy acertada de lo que fue la, la la exposición Es es bonita esta exposición también porque eh, se encuentra mi primer óleo El que hice cuando yo estudiaba aquí en primer semestre Que esa pieza se titula San Jerónimo Penitente y Los Ángeles La hice en primer semestre y esa pie, pieza le, le tengo gran gran estima Porque fue mi primer óleo, fue mi primera experimentación de hecho, está elaborada, me acuerdo, en sus primeras capas con tiner y óleo, que para los que sabrán un poquito de, de técnicas pictóricas, sabrán que esto es algo muy atroz, eh, porque las capas se caen, o sea, se crean capas inestables, eh, pero yo en ese momento no, no tenía acceso a, a mis clases de pintura, yo apenas era de, de primer semestre. Entonces, pues, eh, miré videos de YouTube y fue cuando me di cuenta que hay una larga tradición de de solventes, de aceites, de barnicetas, etcétera, entonces esa pieza es especial y esta pieza justamente quedó enfrente de mi último óleo en esos entonces que es esta pieza enorme de la cual hablamos, y usted que nos está escuchando, la ventaja es que, eh, como comentamos, esta se va a quedar expuesta de manera permanente. Entonces, si está eh, por aquí en el Complejo Cultural Universitario, puede visitar ARPA 1 y mirar esta pieza cuando guste, porque esta se va a quedar para, para, toda, la, para toda la vida.
0: Claro, descoge de una realidad material. Aquí está, en el edificio ARPA 1, así que se, se puede se puede eh, visitar. Eh... Y entonces, ¿puedes platicarnos un poco de las demás obras, Jared? Ya hablaste de San Jerónimo Penitente y...
1: y Los Ángeles. Y Los Ángeles, Ajá. se
0: llama. San Jerónimo Penitente y Los Ángeles, que la hiciste cuando acababas de entrar. cuando entraste a la censatura?
1: En el 2019, en el lejano 2019, que con todo lo que pasó, Ajá. sí suena muy muy lejano ya pensar en ese año.
0: Sí, te tocó la, la pandemia. Eh, 2019, ok. Ok. Desde ese momento hasta ahora, ¿hay una evolución eh, tuya como artista representada en, en incorporeo o son todas obras recientes las que se presentan en incorporeo
1: Es una evolución eh, paulatina porque Ajá. las piezas que se encuentran exhibidas aquí en Arpa 1... Es, es una compilación eh, resultante de piezas que han participado en diversos museos universitarios, no, en diversas exposiciones que se han dado aquí en la escuela o en museos. Entonces, sí hay una evolución, pero eh, esta producción la he hecho en tres años que llevo aquí en la, en la escuela, entonces eh, tampoco... Pensemos que es, no sé, mi primera etapa de 10 años o 15 años y hay una ruptura y luego es otra etapa, sino es más bien eh, una serie con la que aprendí a pintar porque, eh, al igual que esta pieza que comento de San Jerónimo Penitente, que es del Españoleto, el, el maestro José de Rivera… Eh, yo retomo imágenes del de barroco, me gusta mucho el barroco, me encanta. Entonces tomo figuras eh, de Guido Reni, de Pedro Pablo Rubens, del Españoleto y hago una apropiación de imagen para recontextualizar estas obras. Entonces yo eh, inicio estas obras con el propósito de aprender, porque digo, quiero aprender cómo usaban los pinceles Guido Reni, quiero aprender cómo elaboraba su paleta, qué colores empleaba, qué pigmentos, qué solventes, qué barnicetas. Entonces es así como primero, digo, quiero pintar ese santo. Y ya después eh, recontextualizo esta pieza metiéndole otros elementos que tienen que ver con eh, lo digital y, y lo virtual. Entonces eh, todas esas piezas que son, que son siete... Eh, las habré elaborado algunas por ahí en tercer semestre, otras en quinto semestre, como en esa ocasión nos, nos visitó, el, el día de la inauguración nos visitó la directora de los museos universitarios, eh, pues se dio cuenta, recordó que esas piezas ya las había visto en otro momento, y sí, porque habían formado parte de, de exposiciones, entonces... Pues de eso tratan las, las piezas, digo, cada una tiene sus especificaciones, donde a veces me baso en en, en textos o a veces me baso en, en otras referencias, pero en especial hay dos piezas que, mmm, que ya tienen un toquecito un poquito más contemporáneo en cuanto al uso de las superficies, porque los personajes literalmente se salen de los lienzos, ¿no? Eh, digo, no es algo innovador, esto ya se ha hecho antes, mucho antes, yo creo que por ahí de los años... Eh, 90 se comenzó a hacer pero eh, pues sí marca la diferencia entre las piezas con las que aprendí a pintar eh, donde tomo elementos ya conocidos, ya digeridos y en estas piezas pues ya es, es completamente todo mío los estudios eh, que hago, las fotografías que tomo, las referencias y esas piezas eh, las puse, las decidí colocar porque están todavía dentro de este tema de la digitalidad y lo virtual eh, pero para dar una muestra de una serie que estoy elaborando actualmente que tiene que ver con con esta premisa de que los personajes literalmente se eh, salen de del lienzo entonces tiene que ver un poco con la con la pintura expandida y demás hay una pieza por ejemplo mmm que está muy bonita porque literal tiene cables incrustados, hay un montón de, de residuos. Y, por ejemplo, esta toca otro texto de, de Walter Benjamin, que es el arte en la época de la reproductividad técnica. Esta pieza se titula La reproductibilidad de la, de la imagen. Entonces, cada, cada pieza tiene su especificación, donde me baso en, en textos o en algunos referentes, pero todo dentro de la atmósfera de lo digital, no de cómo lo digital y lo virtual afecta. Eh, al ser humano, como lo di los dispositivos las redes sociales uh, nos llevan tanto tiempo que a veces nos olvidamos de qué está sucediendo ¿no? en nuestro entorno y estamos tan inmersos tan metidos en otras cosas que no son la realidad eh, material, sino una red social, un videojuego, oyéndonos más a términos oscuros, pues esos sitios de internet <risa> donde se hacen eh, diversas cosas ilícitas no entonces va un poco de, de eso, toda la exposición
0: Sí, eh, tus eh, varios de tus personajes, digamos, tienen una, eh, tienen en, en sus ojos hay una, hay un, un visor, cuál es un visor, exactamente, ¿no? Entonces, eh, claro, eso eso queda representado. Hay una particular que me imagino que debe ser una de estas dos a las que te refieres, sí. que es la de un hombre que está en una silla de ruedas. Ah, claro. ¿Es una de esas dos? Sí, es una es, de esas dos. Es un hombre que está en una silla de ruedas, tiene un visor, tiene unos, unos lentes de estos de, de realidad virtual. Eh, uno entiende que este hombre, evidentemente, no, no tiene, tiene alguna incapacidad para caminar y además tiene agua que le llega eh, pues prácticamente a la... A la
1: Sí, lo está inundando. En la cintura
0: o más arriba, ¿no? Ajá. Se está inundando, tiene agua. Y la expresión que tiene con sus brazos y con su rostro es de que él está completamente en otro mundo, en el que ciertamente parece que ha olvidado que él no puede caminar, porque está en este mundo virtual. Platícanos un poquito de esta obra, espero estarla interpretando más o menos como es, Jared, pero platícanos un poquito de esta, de esta obra, por favor, y cómo se llama.
1: Sí, claro, esta obra se llama eh, Figura y Silla 2, tiene su contraposición, que es eh, otra pieza que se titula Figura y Silla 1, como... Uno, como verán, soy malo eligiendo los nombres de las piezas, pero bueno, estas piezas, eh,
0: los bocetos surgen... Oigan, perdón, Jerez, pero va varios eh, y varias artistas a lo largo de la historia han tomado títulos de ese tipo, ¿no? Sí, sí, no, varios,
1: varios. Sí, 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 pero estas, estas eh, piezas surgen eh, en la pandemia, los bocetos, las primeras ideas surgen en la pandemia porque se me ocurre que un símbolo, eh, que todos vimos en la pandemia es el asiento como un sitio de confort no sé, estás en tu casa tomando clase en línea estás sentado, o estás mirando te televisión, estás sentado sí. o estás trabajando en la oficina estás sentado, o justamente cuando nos transportamos en el no sé, eh, en el transporte público, ahí en el metrobús, ves gente sentada y está en su teléfono o está con los audífonos o está en llamada. Entonces, como que yo encontré este sitio común del asiento, de la silla, el sillón, el banco, como un sitio de confort que propicia el estar en una realidad alterna, en una realidad virtual. Entonces, la primera pieza, que es Figura y Silla 1, es un joven, un joven que parece levantarse de una silla, una silla de escritorio, y está en su teléfono, y va caminando y literal se sale del lienzo, que si da otro paso, literal se cae, le, le sucede algo a ese personaje, ¿no? Uh -huh. Y justamente como mencionas, este personaje, este joven, está editado con un visor de realidad virtual, porque está tan inmerso en el teléfono, que ignora que se va a caer, ¿no? Y lo, lo bonito de estas piezas, lo interesante es que literal parece que se va a caer porque si da otro paso, es a un paso de que se caiga del lienzo. Entonces, la pieza que tú comentas de... Eh, este hombre con los, con las manos levantadas, es eh, su contra, ¿no? Porque mientras en la anterior muestro a alguien joven, en esta muestro a alguien avejentado, una persona de la tercera edad, que ya no se puede levantar de esta silla, de este asiento. En este caso es una silla de ruedas, ¿no? Porque la otra también es de ruedas porque es de oficina, pero esta es una silla de incapacidad, como mencionas, y ya no se puede levantar, está completamente sentada y se está inundando, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos la facilidad de... Um de usar todos estos dispositivos que nos den porque ya nacimos con estos dispositivos, ya nacimos en estas nuevas realidades, pero a la gente mayor le es muy complicado, ¿no? A tal grado que suelen abrumarse y que mejor no se meten con, con los teléfonos de, de última generación o los televisores, etcétera. Entonces, eso representa esta pieza que eh, esta persona, este sujeto, está tan abrumado que lo está inundando. Entonces, esta pieza también forma eh, un trío con otras dos piezas de la exposición que tratan este tema de la inundación informática Entonces hay oh, otras wow. dos piezas Que también es, parecen estarse inundando y trata sobre eso Entonces le, les comentaba en estas dos piezas Uso varios símbolos como lo es el visor, el asiento Y pues este sentido acuoso de la inundación informática Esta pieza de la reproductibilidad eh, de la imagen También tiene esta oleada de residuos Que tiene cables ahí USB, audífonos Tiene un montón de residuos que los, eh, los combiné con el óleo que parecen también estar inundando al personaje, ¿no? Que a su vez en sus manos tiene una laptop donde está la pintura general. Entonces, también se habla como de metadimensiones, ¿no? Esa pieza es un poquito más conceptual porque lleva una laptop. No le puse la laptop aquí en la exposición porque iba a ser muy difícil, pero va acompañada de la laptop que está pintada en esa pintura, que es una laptop viejita que ahí tengo. Okay. Entonces, en la laptop... Eh, se proyecta la imagen de la pintura, pero a la vez estás viendo la imagen real y en esta imagen tiene otra meta laptop y dentro de la laptop, entonces es como un bucle infinito ahí de, de metadimensiones y, y también forma parte de esto de la, de la inundación informática.
0: Ok, Jared, me, me, me llama mucho la atención, eh, nos quedan unos seis minutos de programa, ¿cómo habiendo y tú mismo lo mencionas ¿no? habiendo crecido tú ya con estos dispositivos y con esta inundación de lo de lo digital y de y de, de estos dispositivos que funcionan de manera táctil etcétera um, ¿por qué te llama la atención es decir eh, yo tengo 44 años puedo contrastar la vida antes de estos dispositivos y después, y la tecnología, bueno, toda la vida nos, nos afecta tremendamente cómo vivimos, ¿no? Pero a ti, ¿a ti qué te llama la atención de esto? ¿Cómo es que de pronto te surge eh, llevar, plasmar en obra eh, plástica este tema? ¿Por qué te llama la atención?
1: Ajá, si bien no tengo el contraste que tú, que tú tienes, uh -huh. yo tengo esta facilidad de ser contemporáneo a gente que está muy inmersa en estos dispositivos. Okay. Eh, yo soy un poquito ajeno a los dispositivos. Por ahí unos, una amiga me dice que soy un señor porque completamente no, no estoy tan metido en redes sociales, Hombre en amiga. el teléfono. Entonces, eh, se me dificulta igual un montón estar ahí en la computadora y demás. Sí. Por eso me dice que soy un, un señor. Entonces, pues eso, viendo lo, lo cotidiano de mis días, es como me doy cuenta de eh, qué tan inmersa está la gente. Como te comentaba, cuando viajo en el, en el transporte público, Claro. Todos están en el teléfono y muchas veces me toca a mí que, eh, no sé, que se me caiga gente encima porque están tan clavados en el teléfono que olvidan eh, sostenerse, ¿no? Entonces se olvidan de esta realidad material porque están inmersos en Facebook y ya no se sostiene, ¿no? Entonces frena o da una vuelta el, el autobús y le te, literal se te cae encima, ¿no? Entonces es este esto lo que quiero representar en estas series, es claro, mis series son más dramáticas porque me encanta el barroco y son llevados eh, pues por otros, eh, figura, por otra figuración, por otras metáforas, pero son estas escenas cotidianas eh, de las que yo bebo para inspirarme uh, en la creación, no de las piezas, igual de este de esta pieza que comento que es un joven caminando con el teléfono. O sea, no vamos lejos aquí, a, a mí que me toca caminar por el cúmulo de Virgo, yo a veces voy rapidísimo, y hay gente que va en su teléfono, ¿no?, y, y yo no puedo bajarme de la banqueta porque están pasando los autos, entonces le digo como, oye, permiso, ¿no?, porque no, o sea, van con audífonos o con el teléfono, y casi que te chocas con ellos porque no te ven, ¿no?, se despojan de su realidad material, se olvidan de que pasan autos, que del otro lado tenemos un río... Y nada, están tan metidos ahí en la música o no sé, sepa Dios qué realidad virtual. Entonces, pues es ahí cuando me doy cuenta de estos contrastes, ¿no? De. Eh, pues eso de la gente contemporánea a mí que está tan inmersa. Entonces, yo tengo esta perspectiva un poquito de fuera, porque si bien no podemos escapar de esto, ¿no? Yo también tengo un teléfono y demás, y hoy que se descompuso mi teléfono, pues eso, muchas cosas se me complican, como la agenda, sí, me, como me los horarios. Sí. Ajá, entonces, pues, aunque querramos salir, ya todos pareciera que tenemos este eh, visor de realidad virtual. Solo la cuestión aquí es que... Siento yo que solo algunos podemos quitarnos este, este visor, pero no todos. Ajá.
0: Claro, y se, y se vuelve cada vez más complejo. Eh, bueno, eh, Jared, un, un minuto de conclusiones. ¿Cómo te has sentido de haber tenido esta exposición, incorpóreo en un espacio eh, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al final, a punto de desmontarla?
1: Estuvo bonito, la verdad lo más eh, cool fue estar trabajando aquí en el taller de pintura del ARPA 1 porque conocí un montón de gente, la pieza grandota que fue la que trabajé aquí igual fue el resultado de críticas, de recomendaciones, de consejos de la misma comunidad desde los profesores, desde los maestros, incluso eh, por ahí hice amistad por estar tanto tiempo aquí con... Eh, con la gente de mantenimiento, entonces igual cuando entraban a limpiar el salón, por ahí me hacían ciertas recomendaciones y demás, entonces eso fue lo más bonito, y, y nada, muchas gracias por el espacio, no olviden que si se encuentran en el Complejo Cultural Universitario, pueden visitar la pieza despoje de, de una realidad material que quedará expuesta de manera permanente en ARPA 1. Muy bien,
0: muchísimas gracias Careta y decir que la inauguración también vino... La doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de nuestra institución, estuvo aquí el 24 de noviembre del año pasado, ya del 2023, eh, también disfrutando esta exposición y, bueno, esta obra que, que has donado a la UAP. Gracias, Janeta Ramírez, por asistir a Hoy Arpa, y por favor, nos avisas cuando tengas la siguiente exposición de la que nos has estado platicando, esta que estás preparando, pues nos dices para que le demos la difusión y platicamos sobre el asunto, ¿no? Está muy interesante el tema.
1: Va que va, Enrique, yo con gusto, aquí, cuando quieras.
0: Muchísimas gracias. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Gracias a quienes hacen posible que este programa exista. Eh, nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arda, Edición Jan Steven Sánchez Navarro.